0: war einmal vor gar nicht allzu langer Zeit. Da trafen sich ein Namensforscher und eine Radiofrau und weil sie gleich Gefallen aneinander fanden, beschlossen sie, zusammen einen Podcast aufzunehmen. Diesen hier. You name it, woher die Namen kamen. Geheiratet wird hier am Ende zwar nicht, gegen Hexen und Drachen kämpft ja auch keiner, glaube ich. Aber die beiden leben zumindest halbwegs vergnügt vor sich hin. Ein bisschen wie im Märchen und darum geht es heute auch bei uns. Erstmal müssen wir aber noch mal einen Blick in die Realität werfen. Und da haben wir es leider immer noch mit Krieg zu tun. Und du, Jürgen, hast ja in der letzten Folge schon erzählt, dass du zusammen mit einer Frau geflüchtete Menschen aus der Ukraine aufgenommen hast. Wie läuft denn das?
1: Ja, wir haben einen Anbau. Und als wir das gesehen haben, wie es ja jeden Tag, wenn du auf Fernsehen guckst, manchmal kann man es schon gar nicht mehr sehen, muss ich ehrlich sagen. Und es flüchten ja Millionen. Dann fragt man sich, äh, ob wir das nie was tun können. Und seit vorgestern haben wir eine Mutter, eine ukrainische Mutter mit zwei Söhnen bei uns. Das geht ganz gut, weil der kleine Anbau ist gesondert getrennt, hat Dusche und Küche und so. Ja, wir gewöhnen uns jetzt erstmal aneinander. Sie kommen aus Odessa. Sie sprechen Russisch, das habe ich erwartet, weil in Odessa wird fast mehr Russisch als Ukrainisch gesprochen. Und mein Russisch ist ziemlich eingerostet. Wir behelfen uns ein bisschen mit Englisch. Die beiden Söhne, vor allem der Ältere, kann ganz gut Englisch. Ich kann nicht so gut, aber... Es geht so mit mit einigen Brocken, kommen wir ganz gut klar. Ich bin jetzt gerade noch dabei, so die ganzen Formitäten zu lösen. Wir waren gestern in an Anmeldung bei der Gemeinde und heute will ich mal mit dem Landkreis sprechen, mit der Ausländerbehörde, was wir noch alles machen müssen. Es kostet also ein bisschen Zeit, aber ich denke, diese Zeit ist gut investiert. Und wenn man heute die, so die Nachrichten hört, dann... Scheint es ja, ja wirklich so zu sein, dass die russische Armee schwere Verluste hinnimmt. Und vielleicht, äh Eva, bekommen wir doch noch mal irgendwann einen Frieden.
0: Ja, das wäre zu wünschen. Ähm, kannst du erzählen, also gehen eure Gespräche so weit, dass du ein bisschen sagen kannst, was die so erzählen, was die erlebt haben?
1: Sie waren wohl äh, sehr klug. Ich glaube, das kann man nicht anders sagen. Sie sind in Ruhe ausgereist von Odessa, also das ist im Süden der Ukraine. Noch sind die russischen Truppen davon entfernt. Gestern haben wir alles gelesen, dass 14 russische Kriegsschiffe sich auf in Richtung Odessa bewegen, weil das noch ein Zugang der Ukraine zum Schwarzen Meer ist, durch den sie versorgt werden. Sie sind also in Ruhe weggefahren. Ich habe es an einem kleinen Beispiel gemerkt. Sie haben Hausschuhe mit, Eva. Ich glaube, das machst du nicht, wenn du überraschend wegziehst ne, und flüchtest. Ja. Also sie haben die, ihre, ihre Abreise, ihre Flucht genau geplant. Sie sind erst nach Bulgarien. Und durch meine eine Tochter, die dann Kontakt hatte zu einem Freund, der die kannte, die Schwester kannte, haben wir dann äh, gehört, dass die eben eine, eine Blei besuchen. Ja, und da wir sowieso, äh, ich habe mich auch angemeldet bei so einer ähm, Internetplattform, wo man sich melden kann, wenn man Plätze zur Verfügung hat. Und da hatte ich mich schon gemeldet, jetzt haben wir die aufgenommen. Und äh, äh, ja. Wir versuchen zu helfen, soweit das geht.
0: Soweit jetzt der Exkurs in die Realität und jetzt schauen wir aber in Märchen, weil wenn man liest, wenn man Märchen liest, ist das ja auch ein bisschen manchmal so eine kleine Flucht aus der Realität. Man kann die Welt kurz hinter sich lassen, aber Märchen lassen auch Rückschlüsse auf die Geschichte zu und das machen wir hier ja immer gerne in die Geschichte gucken. Musik podcast wird es etwas märchenhaft bei uns. Eins von Grimms ganz bekannten Märchen ist ja das vom König Drosselbart. Da geht es um die schöne Prinzessin, die alle möglichen Freier verspottet und beleidigt, die soll heiraten und die will keinen. Und da lese ich mal ein ganz kleines Stück draus vor. Der eine, der war ihr zu dick, das Weinfass sprach sie. Der andere zu lang, lang und schwank hat keinen Gang, sagt sie. Der dritte zu kurz, kurz und dick hat kein Geschick. Der vierte zu blass, der bleiche tot, der fünfte zu rot, der Zinshahn. Der sechste war nicht gerade Genug grünes Holz hinterm Ofen getrocknet und so hatte sie an jedem etwas auszusetzen. Besonders aber machte sie sich über einen guten König lustig, der ganz oben stand und dem das Kinn ein wenig krumm gewachsen war. Ei rief sie und lachte, der hat ein Kinn wie die Drossel einen Schnabel, und seit der Zeit bekam er den Namen Drosselbart. So. Also, wir sind bei König Drosselbart. Dieses Märchen geht dann so weiter, später gibt ihr Vater sie einem Bettler zur Strafe als Frau und da bereut sie dann ihren Hochmut und immer, wenn sie dann plötzlich kochen oder putzen oder einen Markttag betreuen muss, dann seufzt sie dann und sagt, ach, ich arme Jungferzart, hätte ich genommen den König Drosselbart. Dabei ist sie schon die ganze Zeit mit dem verheiratet, der hat sich nur als Bettler verkleidet und dann wird alles gut. So, Aber es gibt eine ganz zauberhafte Erklärung, was König Drosselbart jetzt bedeutet. Jürgen.
1: Ja, ganz toll. Ich kenne die, die Geschichte gar nicht so ganz genau. Schön, dass du es vorgelesen hast. Äh, diese Märchen sind ja wirklich zauberhaft, ne? Ähm, aber jetzt zu Drosselbad. Ja, wir haben zwei Wörter. Drossel. Wir haben einmal den Vogel. Den kennt jeder, ne? Die Drossel. Hm? Äh, der hat aber nichts mit dem Drosselbad zu tun. Denn wir haben ein zweites Wort, was kaum noch jemand kennt. Drossel ist die Kehle. Und dieses Wort Drossel, Hochdeutsch ist das, das haben wir hier im Drosselbad, nämlich er hatte einen Bart an der Kehle. Also sein Bart wuchs etwas ungewöhnlich so den Hals nun hinunter.
0: Er war nicht so sauber rasiert quasi.
1: Äh, ich glaube, dagegen konnte er gar nichts machen, sondern es war eben eine Art Fehlbildung. Ich weiß nicht, wie man das ausdrücken soll. Und sein Bart äh, war eben nicht nur oben am Mund und so weiter und am Skin, sondern es ging auch die Kehle ein bisschen runter. Auch nicht rasiert, weiß ich auch nicht. Gut, äh, war ja früher auch vielleicht etwas schwierig. Das ist die Erklärung. Also... Er hatte ein Bart an der Kehle, sagen wir es so.
0: Wenn man jetzt sich die Drossel mal anguckt, das Bildchen, die hat ja auch so Punkte. Und zwar ja. an der Kehle und dann die Brust runter bis zum Bauch. Also als ob die da so Bartstoppeln quasi die ganze Vorderseite runter hätte.
1: Glaube ich dir gerne, aber von der Herkunft der Wörter her, Eva, die Drossel hat ja einen anderen Ursprung als Drossel die Kehle. Auch wenn sie heute gleich klingen. Aber jetzt gibt es eben was Interessantes. Dieses Wort für Kehle steckt auch in einem Ortsnamen in Deutschland, die jeder kennt.
0: Um Dortmund geht es jetzt.
1: Es geht um Dortmund, in der Tat.
0: Was hat jetzt Dortmund mit dem König Drosselbart zu tun? Ah,
1: das ist schon eine irre Geschichte, ne? aber es geht. Und zwar ist Dortmund ein niederdeutscher Name. Wir merken immer wieder, wie stark das Niederdeutsche in unserem Namen eine Rolle spielt. Und Ortsnamen in Norddeutschland sind zu 95% Prozent aus dem Niederdeutschen zu erklären, nicht aus dem Hochdeutschen. Da muss man immer wieder umdenken. Und wir haben gerade ein Buch herausgebracht. Wir haben ja ein Projekt über die Ortsnamen von Niedersachsen und Westfalen. Wir geben heraus ein niedersächsisches Ortsnamenbuch ein und ein westfälisches Ortsnamenbuch. Da werden nun alle Ortsnamen der Stadt Dortmund, gibt ja drei Ortsteilnamen und so weiter, und der Stadt Hagen erklärt. Und Dortmund, er hat mich persönlich auch sehr lange beschäftigt, aber auch einen langen Aufsatz dazu geschrieben, was steckt da drin. Und ich glaube, Eva, du weißt schon, äh, wenn man sich um Ortsnamen kümmert, muss man immer die alten Formen sich ansehen. Und bei Dortmund hast du wahrscheinlich auch wie die meisten das Gefühl, da ist irgendwas Mund mit Mund und Mündung oder so. Ne? Hm. Was mündet denn da? Äh, eigentlich gar nichts. <lacht> denn äh, die alten Formen haben gar keinen Mund. Und ohne alte Formen kommen wir niemals auf die Lösung für diesen hochinteressanten Ortsnamen. Der erste Beleg stammt aus dem Jahr 880 nach Christus, also fast 1200 Jahre her, da heißt der Ort, ich versuche das mal auszusprechen, Throat Money. Hat vorne ein TH, wie im Englischen, ja? Mhm. Throat Money. 928 tut Money und so weiter. Da ist nichts mit Bund. Das wird erst später hineingedeutet. Der Ortsname besteht aus zwei Teilen. Wir haben eine ganze Weile gebraucht, bis wir das erkannt haben, Eva. Ich das sagen, ist nicht so einfach. Wir haben erkannt, dass im ersten Teil, das niederdeutsche Wort für die Kehle steckt. weil wir aus dem Hochdeutschen aus Drossel kennen. Wer sich im Englischen ein bisschen auskennt, Englisch mit Niederdeutschen doch immer noch relativ eng verwandt, der weiß, dass Englisch Throat die Kehle oder der Schlund ist. Geschrieben T-H-R-O-A-T. Und das ist das Wort, was wir auch im Niederdeutschen haben. Und das ist also Kehle oder Schlund im ersten Teil. Und im zweiten Teil mit dem Money, und many haben wir ein Wort im Germanischen, was wir heute nicht mehr kennen. Das ist aber verwandt mit Lateinisch Mons Montes, der Berg. Da haben wir auch einen Ortsnamen. Damit haben wir Schlund, Kehle plus Berg, und wir haben zur Erklärung Bergmetall, Berg mit Einschnitt.
0: Ah, das ist ein bisschen bildlich. Das ist halt ein Schlund im Berg.
1: Ja, ne? Wie ein
0: offener. Schlund Heiz.
1: ist ein bisschen hart, ne? also etwas zu stark. Ähm, Vertiefung, Einschnitt. Sagen wir so. Berg mit Einschnitt. Und das kann man auch nachvollziehen. Es geht da um den Burgberg in Dortmund und so weiter. Das ist die Erklärung für diesen hochinteressanten Ortsnamen. Da hängen noch eine ganze Reihe anderer Geschichten dran. Aber wir sind sehr, sehr froh, dass wir diesen äußerst schwierigen Namen haben erklären können. Und die niederdeutsche Form, also Throat, steckt auch in den ersten Belegen von Dortmund. Und Hochdeutsch heißt die Entsprechung eben Drossel für die Kehle. Und das Kürtus dann zum König Drosselbart. Ich sagte gerade, 880 äh, haben wir den ersten schriftlichen Beleg. Und was davor war, äh, Eva, wissen wir nicht. Wir müssen gehen auf die Zeit, wo man in Deutschland anfängt zu schreiben. Und das hat dann zu tun mit dem Christentum. Durch das Christentum, durch den kirchlichen Einfluss lernt man das Schreiben und äh, werden Notizen gemacht, dann erscheint der Ort in den Quellen, muss man suchen dann. Vor den schriftlichen Aufzeichnungen haben wir keine Möglichkeit, einen Ortsnamen zu, irgendwo zu erkennen. Wir brauchen schriftliche Quellen.
0: So klingen jetzt aber trotzdem viele, viele hundert Jahre Geschichte in dem Namen Dortmund durch. Das
1: ah, ist hochspannend äh, und wir sind richtig glücklich, dass wir eine gute Lösung für diesen bisher nicht richtig erklärten Ortsnamen haben.
0: Ich will nochmal auf Märchen an sich zu sprechen kommen, denn daraus, wie Märchen erzählt werden, lassen sich auch wieder Rückschlüsse auf die Geschichte ziehen. Ja, ein typisches Motiv ist ja zum Beispiel in deutschen Märchen der Konflikt zwischen Stiefmutter und Waisenkind. Meistens sind sie beide sehr schön, wie bei Aschenputtel oder Schneewittchen. Und auch sonst sind die Tugenden der Prinzessinnen und Müllerstöchter die es da so gibt in deutschen Märchen hauptsächlich, dass sie von schöner Gestalt gar lieblich anzusehen und dann auch noch fromm sind. Also hübsches Gesicht, schmale Taille, keine Widerworte, sowas in der Art, ne? Ja, und was schließen wir daraus? Lieb und schön sein, das war für Frauen in unserem Kulturkreis schlicht eine Überlebensfrage. Die Frauen hatten ja gar kein Recht auf Eigentum, kein Erbrecht und ohne einen ja reichen Prinzen oder Helden lange und glücklich zu leben, das war eigentlich ziemlich schwierig bis unmöglich. Also war eine Heirat der Lohn für die tugendhafte Frau und was danach der Hochzeit noch so passiert, das spielt dann überhaupt gar keine Rolle mehr, Hauptsache unter der Haube, dann ist man sicher. Ja, Bei ukrainischen Märchen, ist das ein bisschen anders. Das gab nämlich früher in der Geschichte nach dem üblichen Recht das Mutterrecht. Also das heißt, das Erbe wurde über die mütterliche Linie weitergegeben und lief eben nur auf Seite der Frauen. Und der Ehemann konnte darauf gar keinen Anspruch erheben. Und diese Tradition, die gab es schon zu Urzeiten und hat sich dann bis in die Kosakenzeit fortgesetzt. Und das sieht man dann halt auch in den Märchen. Denn viel wichtiger als Schönheit für die Heldin der ukrainischen Frau war der Fleiß. Und das spiegelt sich in den Märchen dann auch wieder. Hast du mal eins gelesen, Jürgen?
1: Ja, natürlich. Wer kennt nicht die Märchen der Brüder Grimm? Ich glaube, das meinst du jetzt. Aber ukrainische Märchen? Nein, die habe ich nicht gelesen. Ich kann mich irgendwas nicht erinnern. Ich glaube, du weißt da mehr drüber als ich. Erzähl weiter.
0: Ich habe äh, tatsächlich, es gibt ein paar Helden, die nur in ukrainischen Märchen vorkommen. Das sind ja nicht ganz zauberhaft. Da gibt es zum Beispiel den alten Kater Herr Koski. Ich weiß nicht, wie man spricht. Schreibt mhm. sich K O Z K Y J. Ja,
1: Herr Kotzki sagen. Herr Kotzki, okay. der alte Kater.
0: Mhm. Herr Kotzki. den hat sein Eigentümer in den Wald gebracht, damit er da sterben soll. Die Katze denkt aber gar nicht dran und bringt ihrerseits alle Waldtiere um den Verstand, um dann einen <lacht> Pfifferling zur Frau zu nehmen. Ich weiß gar nicht, ob sie selber dann noch Verstand hat. Ne, einen Pfifferling geheiratet. So ein okay. anderer Charakter ist zu süß, oder?
1: Ja, ist schön. Ich glaube, so ein Märchen haben wir in Deutschland nicht in der Art, ne?
0: Hm? Genau, das ist nämlich was typisch Ukrainisches. Und dann mhm. gibt es einen anderen Charakter, den wir so auch nicht haben. Das ist die Oma Eisennase. Das mhm. ist die Mutter des Teufels. Eine schreckliche Hexe mit einer eisernen Nase so lang, dass sie bis zum Boden ragt. Das ist halt eine gruselige Figur aus ukrainischen Märchen. Und dann gibt es zum Beispiel noch den Stutenkopf. Der Stutenkopf, man erinnert sich vielleicht noch an dieses Fallada-Märchen, aber hier ist der Stutenkopf was Böses. Der hat die Fähigkeit zu fliegen und auch der kann einen für Fleiß mit einem riesigen Schatz belohnen oder für Faulheit auffressen. Und hier merken wir wieder dieses Motiv, fleißig sein ist ganz wichtig. Faulheit wird bestraft, Fleiß wird belohnt.
1: Ja, da denke ich natürlich an Frau Holle.
0: Stimmt, ähm, mit der Pechmarie ne? und der Goldmarie. Ne? Den, das Motiv genau. haben wir dann auch in einem deutschen Märchen.
1: Die waren doch zu faul, das Brot aus dem Ofen zu holen, glaube ich, mich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und die Äpfel so? wollte
0: sie nicht pflücken und die mmh, Be Betten wollte sie nicht schütteln. Richtig. Ja? Ja, und
1: dann ja. werden sie natürlich bestraft, ne? natürlich. Ich denke, also fleißig, das spielt in deutschen Märchen auch eine gewisse Rolle.
0: Stimmt. Man ist ja auch nicht immer Prinzessin, wenn man jetzt einfach eine Müllers Tochter ist oder so. ja. Dann ähm, muss man das ja dem Ehemann auch behaglich machen, indem man schönes Essen kocht und äh, die Bude sauber hält oder sowas.
1: Was vielleicht interessant ist, das weiß ich von meinem Chef und Lehrer, äh, der ist noch zur so, so Nazi-Zeit aufgewachsen und da waren Märchen nicht so ganz erwünscht, ja, äh, weil man das Gefühl hatte, sie äh, spiegeln nicht das wider, was wir von unseren jungen Menschen haben wollen, also kernig und kräftig und zum Teil auch ein bisschen hart. Das ist ein Märchen ja eigentlich nicht gefragt. Und er sagt immer, die Märchen sollten damals äh, möglichst abgeschafft werden oder nicht beachtet werden. Und das haben wir zum Teil äh, damals, das weiß ich noch, in der DDR ähnlich gehabt. Da waren Märchen auch nicht so ganz beliebt, offenbar, weil die Träume, die wir so haben in Märchen, äh, doch eine gewisse Rolle spielen. Man träumt davon, dass wenn man ein schlechtes Leben hat, so wie Aschenputtel, ne? dann träumt man vielleicht doch davon, ob das Leben nicht schöner sein könnte. Und in Märchen erfüllt sich das dann nicht selten. Das ist ja das Schöne daran. Viele Märchen enden ja ähm, gut, aber ich glaube, Eva, nicht alle enden gut. Ne, Es gibt, glaube ich, fällt mir jetzt ganz an, aber ich habe irgendwo gelesen, äh, nicht alle enden gut. Da gibt es auch Tote und Ermordete und alles Mögliche. ne?
0: Ja, ja, manchmal sterben die Menschen. Und wenn Kinder wegkommen und in der Drachenhülle landen, dann sucht die auch Oh ja, und ja, Das ja. ist mm -hmm. immer sehr interessant, wie... Ähm, wie wieder so lapidar über Verluste hinweggegangen wird, ist das Kind im Wald, oh ja, dann ist es weg, da kann man nichts machen. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Ähm, ich würde gerne, aber will die ja nicht vorgreifen, noch gerne auf die ähm, Brüder Grimm eingehen, die bei uns ja wohl eine ganze Scheinrolle beim Märchen spielen. Ne?
0: Ja, also die sind ja, das hatten wir schon in vorherigen Folgen mal angesprochen, die sind ja nicht nur diese Geschichtensammler und äh, als Märchensammler äh, wichtig, sondern die sind ja richtig Sprachwissenschaftler, zumindest der Jakob Grimm.
1: Absolut, ja, der Wilhelm auch. Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Und ich, für uns Sprachwissenschaftler ist das viel wichtiger als das Märchensammeln. Man muss dazu sagen, dass die Brüder Grimm keine Märchen in dem Sinne erfunden oder so haben, sondern sie wurden ihnen erzählt. Sie kamen in Kontakt mit Meist alten Menschen, die Märchen erzählen konnten und eine der wichtigsten Quellen war eine gewisse Dorothea Viehmann. Hast du den Namen schon mal gehört?
0: Nee, habe ich nicht.
1: Das ist eine der ganz großen Quellen, der wichtigsten Quellen für die Brüder Grimm gewesen. Das war eine geborene Katharina Dorothea Pierson und der Name äh, stammt aus äh, Frankreich. Sie war hugenottischer Abstammung lebte in einem Bereich in Hessen wo man es heute noch erkennen kann, das ist ein Bereich, in dem ein Fürst, ein, der einen Teilbereich von Hessen äh, in seinem Bereich hatte, ähm, der hat hunderten aufgenommen. Das können wir heute noch kennen, Bad Karlshafen. Wunderschön zu erkennen, eine richtig französisch aussehende Siedlung. Wenn du da stehst, dann denkst du, du bist an eine französische Stadt. Das ist richtig so aufgebaut. Schau mal auf Fotos, da siehst du das. Also, diese Katharina Dorothea Pearson hat viele Märchen erzählt, gibt es eine ganze Reihe davon und die Brüder Grimm haben das nur aufgeschrieben. Es ist nicht so, dass sie die Märchen erfunden haben, sondern sie haben sie gesammelt. Sie hielten die Märchen für ein wichtiges Volksgut. Ich glaube, so kann man das sagen, ne?
0: Ich habe übrigens gelesen, da darf ich das mal kurz einwerfen, ja, dass ähm, früher Märchen auch Geschichten von Erwachsenen für Erwachsene waren.
1: Ja, durchaus. Die
0: man sich weiter erzählt hat.
1: Es gab ja viele Tätigkeiten, wo man lange etwas machen musste, so Spinnen oder Flachs äh, sortieren und äh, Korn dreschen und so. Da musste man irgendwas erzählen. ne? Das war zu langweilig, schätze ich. Und da wurden solche Märchen durchaus erzählt. Und diese äh, Dorothea Viehmann, die hat dann äh, verschiedene Märchenazid eigentlich auf französischen Vorbällen aufbauten. Zum Beispiel habe ich gesehen der arme Büllerbursch und das Kätzchen. Das ist ein Märchen, was eigentlich eine französische Vorlage hat. Wenn man sich dafür interessiert, sehr sehenswert und empfehlenswert das bruder Grimm Museum in Kassel. Wenn man sich nun mit dem Märchen aus sprachwissenschaftlicher Sicht zuwendet, dann erlebt man, wenn man genau hinschaut, die einige Überraschungen. Jeder kennt Schneewittchen.
0: Ja, schwarz wie Ebenholz, rot wie Blut und weiß wie oh, Schnee. Oh, perfekt.
1: Ja, bin begeistert. Dieses Märchen Schneewittchen heißt im Original ein bisschen anders. Nämlich Schneewittchen. Und das ist so richtig das, was Jakob Grimm auszeichnet vor allen Dingen. Schneewittchen ist nämlich eine Kombination, die ihm überhaupt nicht gefallen hat. Warum nicht? Weil Schnee ist Hochdeutsch. Wittchen, kommt von Weiß, ist niederdeutsch. Also eine hochdeutsch-niederdeutsche Kombination, das ist für den Sprachwissenschaftler Eva unmöglich. Okay? Ne? Das Alles darf muss es eine nicht. Ordnung haben. <lacht> genau, und eine sprachliche Ordnung. Deswegen heißt dieses Märchen im Original Sneewittchen. Und äh, das wäre die hochdeutsche Übersetzung wäre dann Schneeweißchen. Das kennen wir auch.
0: Ja, Schneeweißchen und Rosenrot.
1: Ganz genau. Aber Schneewittchen in der Kombination Hochdeutsch-Niederdeutsch war für Jakob Grimm unmöglich. Ja, Da sieht man es sehr deutlich. Dann ein weiterer Fall, äh, den ich erst vor kurzem, glaube ich, entdeckt habe. Aschenputtel kennen wir auch alle.
0: Ja, die guten ins Töpfchen, die schlechten ja. ins Kröpfchen.
1: Und was singen die Tauben und verraten die bösen Stiefschwestern?
0: Rucke de Gu. Gu, Blut ist im Schuh.
1: Ja, das ist das, so wie wir es kennen. Und das Original sieht wieder ein bisschen anders aus. Da steht nämlich de guck, guck Blut ist im Schuck. Der Schuck ist zu klein, die rechte Braut sitzt noch daheim. Das heißt Schuck im Original. Schuck ist die Dialektform für das Wort Schuh. Und zwar in hessischen und Pfälzer Dialekten. Also, hier hast du im Original ein paar Hinweise und verborgen auf deutsche Dialekte. Und deswegen haben die Brüder Grimm das ganz klar äh, so geschrieben. Das war für sie wichtig. Hier ist ein Dialektwort Schuck und Schuh ist erst ähm, als später hinzugedeutet, wird umgedeutet oder so hast eine Anmerkung. Schuck ist Schuh.
0: Also die, Gebrü die Brüder Grimm haben das als ähm, im Dialekt oder nicht im Dialekt aufgeschrieben? Ja, sie
1: haben es wo gehört ne? von äh, jemandem. Ne? Sie haben äh, diesen, diesen Spruch so gehört. Äh, Blut ist im Schuck. Und da haben sie es natürlich so aufgenommen.
0: Mhm.
1: Überhaupt, Jakob Grimm ist ein äußerst wichtiger Mensch für die Sprachwissenschaft. Er gilt zusammen mit seinem Bruder Wilhelm als Begründer der germanistischen Sprachwissenschaft und der deutschen Philologie. Seine wichtigsten Werke sind deutsche Grammatik, mehrere Bänder. Und das ist eigentlich, Eva, der Titel ist eigentlich falsch. Es ist eigentlich eine germanische Grammatik. Jakob Grimm war Sprachvergleicher. Und er wusste natürlich ganz genau, dass das Deutsche mit den zum Beispiel skandinavischen Sprachen verwandt ist, mit dem Englischen, mit dem Niederländischen und so weiter. Deswegen ist der Titel Deutsche Grammatik eigentlich, und denen zum Beispiel, hören das gar nicht gerne, ist eigentlich eine germanische Grammatik. Und deutsche Grammatik, naja, da rührt man so ein bisschen die Nase außerhalb von Deutschland. Dann hat er geschrieben, ganz wichtig, Geschichte der deutschen Sprache, deutsche Rechtsaltertümer und ein Werk, was heute noch... Unvergleichlich ist. Sie haben nur die ersten drei oder vier Bände zusammen geschafft noch mit seinem Bruder Wilhelm. Deutsches Wörterbuch findest du heute online verfügbar im Internet und äh, ist dann äh, im fünften Band gibt es ein Vorwort von Jakob Grimm, ein überaus trauriger und bewegender Text, denn sein Bruder Wilhelm ist gestorben und der muss nun die die Arbeit an diesem Deutschen Wörterbuch alleine machen. Man erzählt, sie haben jahrelang in Berlin dran gearbeitet. Sie waren so vertieft in ihrer Arbeit am Deutschen Wörterbuch, dass sie die Arbeit nur unterbrochen haben für die Mahlzeiten und für einen kurzen Spaziergang, um ein bisschen frische Luft zu bekommen. Sonst haben sie, man kann fast sagen, Tag und Nacht an diesem Wörterbuch gearbeitet. Das Wörterbuch haben die beiden nicht fertiggestellt. Sind Im fünften Band, glaube ich, war der letzte, wo eine mitgearbeitet hat. Das wurde dann von den Akademien in Göttingen und ähm, Berlin weitergeführt. Und heute gibt es eine Neuauflage für die ersten fünf oder sechs Buchstaben. Das Ganze ist noch eine Arbeit. Aber der Text der ersten Ausgabe findet sich ähm, in, im Internet, wie gesagt. Und es hat 150 Jahre gebraucht um fertig zu werden und ist das größte Wörterbuch, was wir für die deutsche Sprache haben. Sehr empfehlenswert. Und dann noch ein Werk von Jakob und Wilhelm Grimm, Deutsche Mythologie, Götter und so weiter. Da ist etwas drin, was bis heute, Eva, unsere Diskussion um ein bestimmtes Wort bestimmt. Und zwar ist es das Wort Ostern. Denn Jakob Grimm war der Ansicht, dass das Wort Ostern von der germanischen Göttin Ostara kommt, die es gegeben haben soll, an die die Germanen geglaubt haben soll. Aber äh, diese Ostara hat es nie gegeben. Aber weil Jakob Grimm das geschrieben hat, findest du heute überall Oster feiern und zu Ehren der Ostara. Überall. Woher das Wort Ostern kommt, da ist eine andere Geschichte. Das können wir dann mal machen, wenn Ostern näher kommt. Einverstanden?
0: <lacht> Ein Teaser. Dann müssen wir sich aber jetzt noch lange gedulden. <lacht> ja, Warten okay. Wir bis Ostern.
1: Na naja, ich glaube, wir, wir haben schon März. Äh, Im April ist doch schon soweit, weit, ne? wenn ich richtig Stimmt, informiert bin. So lange bin. ist nicht mehr. Hast recht. Ja gut. Dann, äh, wenn es noch interessant ist für dich oder für unsere Hörer, dann sage ich etwas zu der sogenannten oder ersten Lautverschiebung. Die erste Lautverschiebung ist eine Veränderung der deutschen Sprache, ähm, ja nicht nur der deutschen, sondern der germanischen Sprachen. So muss ich das sagen. Und diese erste Lautverschiebung, ein Lautgesetz, wie man früher gesagt hat, heute sagen wir etwas vorsichtiger Lautentsprechungsregel, das wird im Englischen als Grimm's Law bezeichnet, also Grimm's Gesetz, weil er der Erste war, der das muss man vielleicht vorsichtig sein zusammenfassend formuliert hat. Andere Sprachwissenschaftler hatten ein paar Jahre zuvor auch schon das beschrieben, zum Beispiel ein Däne, Rasmus Rask. Aber Grimms äh, Beschreibung wurde so populär in der Sprachenschaft, dass es im Englischen, wie gesagt, Grimms Law heißt und im Französischen Loa de Grimm. Was ist das? Hast du davon schon mal was gehört, Eva?
0: Grimms Law, nö.
1: Nee, gut, erste Lautverschiebung auch nicht. N -n. Sprache ist ja lebendig. Das erklären wir ja auch immer, müssen wir auch nutzen bei den Namen, ne? Ich sage ja immer, in Namen stecken so alte Wörter drin. Wörter, die eigentlich aus der Sprache verschwunden sind, die aber in Namen weiterleben, weil diese Namen mal mit diesem Wort gebildet wurden. Der Name bleibt bestehen und das Wort verschwindet aus der Sprache. Ne? Das gibt es ja. Und zwar relativ häufig. Und Jakob Grimm war einer der Ersten, die erkannt haben, dass Sprache sich immer wieder verändert. Wir merken das nicht, wenn wir so jetzt beide uns in Deutsch unterhalten oder mit miteinander. Aber hast du schon mal versucht, Martin Luther im Original zu lesen?
0: Nee, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Ja,
1: dann versuch das mal. Auch ich habe enorme Schwierigkeiten, ihn zu verstehen. seinen Text zu verstehen. Warum? Oh, zwischen Luthers Text und heute liegen 500 Jahre. Und in 500 Jahren verändert sich eine Sprache. Wir merken das nicht, wenn wir also jetzt Deutsch sprechen, dass eine Veränderung stattgefunden hat. Aber wenn du einen Schnitt machst oder wenn du einen Vergleich machst von heute bis vor 500 Jahren zurück, wirst du das sofort merken. Ich vergleiche das immer gern mit folgender Geschichte. Die Großmutter, die Oma, hat ein Enkelkind, was seit so zweieinhalb Jahre ist, diese Großmutter hat das Enkelkind ein halbes Jahr nicht gesehen. Jetzt kommt die Oma zu Besuch, das Enkelkind macht die Tür auf und was sagt die Oma zuerst? Als erstes, bist, bist du, du aber, aber, groß, aber geworden. groß geworden. Siehst du? <lacht> ja. Und das ist die Geschichte, die passt genau zu der Sprache. Die Oma merkt die Veränderung, weil sie einen Abstand von einem halben Jahr hat. Ne? Die Eltern, die das Kind jeden Tag sehen, bemerken das gar nicht so. Ein gewisser Abstand ist nötig, um die Veränderung deutlicher zu sehen. Und das ist bei der Sprache genauso. Und Jakob Grimm hat dann diese Gesetzmäßigkeiten, die Veränderung der Sprache, hat ihn fasziniert. Und er erkannte, dass es bei den germanischen Sprachen einen großen Unterschied gibt zu allen anderen mit dem germanisch verwandten Sprachen, zu den sogenannten indogermanischen Sprachen. Und äh, diese Veränderung, die also ziemlich lautgerecht vor sich geht, auf, äh, die also relativ deutlich immer wieder die gleiche Entwicklung hat, die hat er beschrieben. Beispiel ein altes P, was wir in den anderen innogrammatischen Sprachen haben, zum Beispiel im Lateinischen Ps, Genitiv Pettis, heißt auch im Französischen und im Italienischen ganz ähnlich, mit P da vorne, nur darum geht's, die wurde im Deutschen zu einem F. Deswegen sagen wir nicht P's, sondern Fuß. Nur vorne, ne? Fuß, Englisch Foot, Gotisch Fotos, Isländisch Fotur und so weiter. Das heißt, dieses P, was alle anderen indogermanischen Sprachen haben, ist im Deutschen und im Germanischen, muss ich sagen, zu F geworden. Weiteres Beispiel. Piscus ist lateinisch der Fisch. Und da hast du P vorne. Und im Deutschen hast du das Fisch. Im Englischen auch, Schwedischen auch und so weiter, ne? Also P, wurde verändert zu F. Und diese Geschichte betrifft noch eine ganze Reihe weiterer Konsonanten. Ein T wird zum Beispiel zu dem, was die Engländer so schön aussprechen können. Wir nicht. Kannst du es gut, Eva, das TH? Ich nicht.
0: Geht. Oh ja, ja, also
1: stimmt. third, ne drei. Mhm. Ähm, und äh, im Lateinischen heißt es Trees. Und im Germanischen wird es also zu einem TH, also im Englischen. Oder wir haben ein K, das wird zu einem H kann man gut erkennen, zum Beispiel beim Herz, lateinisch cordis, griechisch cardia, deswegen Elektrokardiogramm, K, und im Deutschen ist ein H, Herz, englisch hart und so weiter. Diese Entwicklung betrifft noch viel weitere Konsonanten. Ich glaube, es sind fast zehn oder mehr. Und die germanischen Sprachen haben hier eine Veränderung durchgemacht, die keine anderen Indogermanischen Sprachen gemacht hat. Und das trennt das Germanische von allen anderen Indogermanischen Sprachen. Was haben wir da? Keltisch, Lateinisch, Slawisch, Baltisch und so weiter. Diese Veränderung, warum die eingetreten ist, das weiß kein Mensch. Wir können das nur konstatieren. Es gibt da ein paar irre Theorien, die Germanen seien über die Karpaten gezogen, warum auch immer dann hätten sie so gestöhnt und mussten so schwer arbeiten, dass sie nicht mehr Pater, sondern Vater gesagt haben. Ne?
0: Vielleicht hat auch einfach einer ein bisschen gelispelt und dann hat sich das ja. durchgesetzt.
1: Ähm, ich, ich könnte sein, Eva, dass du diese Theorie als neue noch und als Überzeugende in die Debatte wirfst. Was hältst du davon? <lacht>
0: Oder es war immer so kalt, da kann man dann auch nicht mehr... Ja, ja, das ist ähm, auch gesagt so worden,
1: ja, ja, weil die Germanen da oben aus dem Norden kommen, ne, schön kalt, hm. dass sie ihren Mund nicht so weit aufgemacht haben. Aber das Entscheidende bei dieser Veränderung ist Folgendes. Kann man für alle Laute sagen, die verändert wurden. K und P sind sogenannte Verschlusslaute. Wenn du jetzt mal auf deinen Atem achtest, K, P, so wird ein Verschluss gebildet mit den Lippen zumeist. Ne? Mhm. Und die germanische Lautverschiebung P zu F führt dazu, dass das P äh, zu einem F wird und das kannst du so lange aussprechen, wie du Luft hast in den Lungen. Mhm. Merkst du, ja? Hm? Mhm. P ist ein Verschluss. Und die erste oder germanische Lautverschiebung besteht darin, dass hier die, der, der Verschluss gelöst wird und ein Dauerlot eintritt. Das betrifft alle diese Geschichten. Dieses H, was wir haben im Herz, war ursprünglich ein Brrr, kannst du auch laufend oder aussprechen, solange du Luft hast. Das ist das Entscheidende bei der ersten oder germanischen Lautverschiebung. Das Schlimme ist, Eva, da komme ich jetzt nicht mehr drauf, das erzähle ich nicht, dass im Deutschen dann, im Hochdeutschen, noch eine zweite Lautverschiebung passiert ist, die manche entstandenen Laute noch mal verändert hat. Ja? Also, Germanisch und Deutsch haben schon so ihre Eigentümlichkeiten. Und das Ganze hat viel mit Jakob Grimm zu tun, weil er als Erste diese Veränderung deutlich beschrieben hat.
0: Hm. Was mir äh, an den Märchen auch noch aufgefallen ist, wir haben doch mal äh, darüber gesprochen, über die hohe Kindersterblichkeit früher und dass dann da heiligen Namen vergeben worden sind, ja. um dafür zu sorgen, dass dann dieses Kind wenigstens am Leben bleibt, weil wie viel da auch immer. Und ich bilde mir ein, dass man dieses Motiv in deutschen Märchen auch äh, findet. Ja. Dass äh, Wenn man an Rumpelstielchen ja. zum Beispiel denkt, ja. Ja, dass ähm, das, die Königin ihr Kind weggeben muss. Ja. War das bei Dornröschen nicht auch so, dass Kinder versprochen werden? Dass also man, Erst kriegt man lange keins und wenn man eins hat, dann kommt schon einer an und will es haben, irgendein Teufel.
1: Ja, du hast vollkommen recht, ich muss es auch immer wieder, immer wieder sagen, weil wir in deutschen Familien haben, sehr viele Heiligennamen drin haben. Ne? Äh, Martin oder Michael sind alles Namen von christlichen Heiligen. Und ich sage es immer so, äh, ein Ehepaar hat fünf Kinder bekommen und vier davon sind gestorben. Jetzt bekommen sie ein sechstes Kind und äh, sie überlegen, was machen wir bei der Taufe, greifen sie zu einem Heiliennamen? Und hoffen, dass der Heilige das Leben dieses Kindes beschützen möge. Das steckt dahinter eigentlich eine ziemlich traurige Geschichte. Und deswegen haben, so, haben wir so viele Familiennamen, die auf Heiligen, auf christliche Heiligennamen zurückgehen.
0: Naja, genau. Nicht nur Familiennamen, sondern eben auch Märchen, also überlieferte richtig, Geschichten. Richtig, richtig. Ja. Die auch dieses, diese ja, traurige Thematik aufwerfen. Genau. Äh,
1: lass mich noch einen kurzen Abschnitt ganz kurz zu Jakob Grimm sagen. Ich habe davon gesprochen, dass Sprachen sich ständig verändern. Und das fiel mir wieder ein, als ich, das ist schon Jahre her, Jahrzehnte, auf dem Geburtstagstisch eines Bekannten in Lübeck fand ich ein Buch von Erich van Deniken. Erich van Deniken war der Ansicht, dass die Engel und alles was damit zu tun hat, im Grunde Astronauten oder Wesen von anderen Sternen waren. Und er hatte dann auch Spuren, in der Landschaft auf der Welt festgestellt. Und er fand dann heraus, das habe ich zufällig in einem Buch, ich habe einmal durchgeblättert gelesen, dass er verblüffende Übereinstimmung zwischen zwei Sprachgruppen gesehen hat, die wirklich nichts miteinander zu tun haben können heute. Nämlich finno finno-ugrische Dialekte an der Wolga. Wir haben ja darüber gesprochen, glaube ich, in unserem Podcast, dass wir finno finno-ugristische Wörter und Sprachen im Russischen haben. Und Inka Dialekten, also einer der Wolga und Südamerika. Das ist ein bisschen weit auseinander, ne? Und da fand er in den Sprachen Gemeinsamkeiten, verblüffende Übereinstimmungen und sagte, da haben wir Spuren von diesen Außerirdischen. Und jetzt kommt das, was den Sprachenschaftler, was er weiß und warum das nicht stimmen kann. Da wir vorhin darüber gesprochen haben, dass Sprachen sich ständig verändern, bedeutet das, wenn, dass wir, wenn wir zwei Sprachen finden, die heute sich ähnlich sind, dass diese auf Zufall beruhen müssen. Denn Sprachen verändern sich und entfernen sich eigentlich immer weiter voneinander weg. Sie haben keine Gemeinsamkeiten mehr, sondern die Gemeinsamkeiten werden im Laufe der Geschichte immer weniger. Wenn du jetzt also jemanden hast, der sagt, oh, ich habe da Gemeinsamkeiten zwischen den Deutschen und den Japanischen gefunden, das gibt es immer wieder, dann sind das Zufälle, aber haben nichts damit zu tun, dass sie etwa auf einer gemeinsamen Quelle beruhen. Das ist ganz wichtig. Also, wenn du Sprachen hast, die aus einer gemeinsamen Quelle kommen, wie das Germanische, dann müssen sie heute unterschiedlich sein. Das wollte ich gerne noch sagen und das hat auch wieder was mit Jakob Grimm und seiner Beschäftigung mit Sprachen zu tun. Sprachen verändern sich ständig, aber wir merken es nicht.
0: Aber wir merken, wir sind für heute am Ende dieser Folge angekommen. Das war's für heute, ein kleiner Exkurs in die Märchenwelt und in die Sprachwissenschaft, die sich auch irgendwie in der Märchenwelt bewegt hat durch die Brüder Grimm. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Sehr gern, Eva. Mach's gut. Bis
1: dann.